0: 大家好，欢迎收听河段 opposite to genius， 我是然，我是然、啊。大家最近有在看奥运会吗
1: ？有的
0: ，我,自己先回答我前几天追了追了几个，<笑>因为我现在没有电视，都是看网络直播。但是我有追那个混双乒乓球，然后我就定了我一个自己的。诅咒吧，就是我支持什么队，然后我认真去看比赛的时候，我支持的球队就会输掉。说
1: 起这个，我发现我之前也是这样想的，因为我那时候在看跳水嘛，<吗>然后之前都以为跳水就是一定会赢，然后我看的时候、啊、他们就拿了银牌，我朋友就说可能你有毒吧，你晚上不要看混双的。<笑>后来晚上混双的时候，发现有很多人都在说就是一样的话，网上大概有。可,可能这个世界上有几千个你吧，哦、就大家都在说是不是我太晦气了？<笑>为什么我一看就输？不要怪自己
0: 。对，这次东京的奥运会其实非常的精彩，从它的延期到各、嗯、各系列的事件，包括开幕式，都是一个可能充满了争议的一届奥运会吧。你这个精彩也太
1: 讽刺了吧！
0: <笑>就蛮多事情的、啊，<笑>然后就大家时时都在热搜上面那种感觉。嗯、对对
1: 对，对。但我们这
0: 期节目，呃，这期节目想要跟大家讨论的，其实也是奥运会延伸出来的一个嗯、呃、很有意思的话题，就是今年新西兰有一位。变性运动员劳雷尔·哈伯德，他入选了新西兰的东运奥运代表队。然后呢，他本来是男生，然后现在变性成女生了。他将参加女子八十七公斤级的比举重比赛，然后成为首次参加奥运会的变性人。然后其实这个消息出来之后，就引发大家很多的讨论。嗯、其实，在这之前就已经有很多讨论跟一些争论了，就是变性人参加奥运会公平吗？嗯、呃，这是一个非常有意思的话题。我们可能，嗯、呃，昨天前天就是我们在打大纲的时候，也没有一个完全的定论，说我们觉得真的应该怎么样。嗯、所以，其实大家在节目开始前也可以在下面留言，嗯、呃，告诉我们你们现在是怎么想的。然后，可能听了我们节目之后，又会有什么样的一些。转变吗？就是也想听听大家的声音。嗯，可能
1: 可能大家都会觉得这个问题很难得出一个好的答案，但是我觉得我们可以就是更多的讨论，然后也很希望听到大家的看法，因为我觉得这个问题还是很见仁见智，然后很复杂的，<对>其实你很难得到一个简单的答案。嗯，所以我们今天想要讨论的问题就是：嗯、大家觉得变性人参加奥运会是公平的吗？应该说是变性人按照他变性后的那个性别参加
0: 奥运会，去参加奥运会是公平的吗？大家对，就比如说，嗯，我觉得我们先跟大家科普一下这位劳雷尔哈伯德好了。他作为首全球首位参加奥运会的变性人，他由男生变成女女生嘛？他是在一九七八年出生，嗯、然后曾经在九八年的时候在新西兰青年男子一百零五公斤组举重。破过记录，然后在二零一二年的时候转性别，并且更名为劳雷尔。所以他是，其实他今年四十三岁了，他是本届奥运会年纪最大的举重运动员。然后参加的是八十七公斤的举重。那其实，在女子组算是重量级，但是在男子组的话，其实算是中量级。嗯，呃、就就很多人会去说说，嗯、呃，他从男性变成女性之后去参加举重。会不会不公平？因为其实对很多女生来说，可能她就是一个男生的力量。所以我觉得，嗯、呃，我们今天在讨论变形人参加奥运会公平吗？这个背后的问题应该是，我们如何在运动场上判断，这个人到底是男生还是女生？就是他如果是从男性转成女性之后，他能不能公平的去参加这个比赛，然后跟其他人一起去竞争？嗯，我觉得这个问题就是
1: 可能会从这里开始，就是我们在一个运动赛事中，你到底是如何判断一个人的性别的？因为我们现行的赛事都是会分男女组的嘛。但是其实我们讨论到后面，大家可能会发现这个问题也不是。仅仅解决说，哦、呃，那我们如何判断他是男是女就能够解决的？因为其实一旦涉及到运动赛事，嗯、首先你男女分组就是前提是你觉得男女的运动能力不同，在不同的项目之中，所以不应该放在同一个组比赛。那么实际上男女之间的运动能力。嗯这个差别到底是由什么决定的呢？就是其实这里面会有很多就是衍生出来的问题，嗯、然后包括到最后你说，那现在可能其实变性人这个族群，我们也可能越来越关注到他们的权益。那么，嗯，呃，在就是简单粗暴的判断男女之后，嗯、呃，我们要怎么样？有没有什么比较好的方法可以让这些变性人也有同等的参与体育赛事的机会？就是现在不是也有人会说哦，我们可以给他们专门办一个比赛啊什么的，但是,是。听起来也是有点，就
0: 是有点立专法那种感觉。对
1: ，就是听起来其实有点遥不可及，所以我觉得我们可以慢慢讨论，就是看看我们嗯、呃，在谈及嗯、呃、变性人参加奥运会或者说参加体育赛事到底怎么样会是一个比较好的方式。我们这个过程中，希望大家也可以。有一些启发，然后最后我们可以讨论一下这个问题。<吧>所以，就像刚才安然讲的，我们首先要讨论的一个问题，就是在我们参加一个体育赛事的时候，我们究竟是如何判断一个运动员他到底是男还是女
0: 呢？嗯，<笑>有有一种我要科学解答的那种感觉，请作答其。其实这个东西有点对我来说可能有点小复杂，就是嗯，现行体育赛事里面对变性人。或者说，判断男生女生的一个重要的指标，它叫做睾丸激素。睾丸激素是一种增加肌肉质量的激素。嗯，那、嗯、刚刚说到就是劳雷尔，他其实是全球首位参加奥运会的变性人。那在二零一五年的时候，国际奥运会就修改了规则，允许变变性运动员在睾酮水平低于一定阈值以下的变性人。以女性身份参加比赛，就是嗯，她、呃、的高筒水平一定要低于一个数，可能跟女性相对比较平等的一个数吧。嗯
1: ，其实嗯，这个事情，因为我之前修了一门课的时候，我有专门研究过。其实它的一些标准，嗯、在2004年开始，国际奥委会才开始允许变性运动员参加奥运会。但是当时的标准是更高的。嗯、当时首先你要做过性别就是变性手术，首先你要经过手术，嗯、然后第二是你的性别要经过法律承认，就是说你的身份证上已经帮你改成另一个性别了。第三是你要完成了两年的激素。嗯素治疗，然后在二零一五年呢，他是修改了这个方案，他就只要求跨性别的女运动员在比赛前和参赛资格期间至少一年，也就是说，比如她现在参加奥运会，那么她过去的十二个月，她、哎、的睾酮水平都要低于一个数值。嗯、然后国际奥委会的标准是她的睾酮要低于十纳摩尔每升，但实际上这个数字还是会高于。我们这种天生是女生的高同水平的，然后像世界田径运动员，嗯、他们的规则是类似的，但是他们的限制更低，他们是要求这个高同水平是在五纳摩尔每升，就是会更低一些，然后。嗯嗯、呃，但是其实这个，我当时研究的是美国，就是在美国呢，其实，比如说他们的大学生体育协会，就是说，如果你是在大学的队伍参赛，而不是去参加一些世界赛事的话，他没有要求你的睾酮水平一定要多低，他是只要你接受过睾丸激素治疗，就是说你呃有去做这个激素治疗，和你的睾酮有在抑制，你就可以参加，就是你变性后那个性别，就是与其性别身份。我们这样说好了，匹配对，就是他的 gender identity，、嗯、就是他后对他后来的那个身份，呃，这个队伍的比赛。但是他很有趣的是，就是刚才说的是，如果你接受过治疗的话
0: ，嗯嗯
1: ，你就可以去参加你新的 identity 的那个队。可是如果你没有接受，<对>然后我现在是女生变男生，那我参加男女队都 OK， 因为我的睾酮水平并没有改变嘛，所以我。嗯呃，就是他觉得啊、哦，你去男队也 OK， 反正你也占不到什么便宜。我觉得大概是这样的一种思维。<笑>但是如果你是一个男生，然后我说我现在 identify myself， 呃，我觉得我是个女性，可是你并没有真的接受激素治疗的话，嗯、你并不能只是依靠说我觉得我是女的就去参加女队的比赛。啊、我觉得他所有这些的前提都是基于，如果你的睾酮水平，嗯、对对对，没有降下来的话，你就不能去跟女生竞争。但是你的高筒水平没有升上去，嗯、你还是可以选择去跟男的竞争。我觉得它有点像是基于反正女的也打不过男的啊，你你要去跟男的打，我也无话可讲的感觉。所以，我们好像有这种
0: 感觉。对，嗯、我们
1: 可以看出，其实现行的呃这些标准，它对于你的高筒水平，也就是说你有没有把你的这个我们俗称的雄性激素抑制下来，是非常看重的，几乎是唯一的标准。就是如果你以奥运会来看的话。因此，嗯、其实现在这个劳雷尔他来参加是完全合规的，因为他的高同水平已经低于这个十纳摩尔每升这个
0: 数值了。嗯、但，嗯，但
1: 是大家怎么想呢
0: ？但其实就是，嗯、呃，大家也会知道，其实高同水平不一定是唯一的一个。嗯，标准或者是因素吧，因为其实，呃男性跟女性身上有很多不一样的生理结构啊，激素水平啊，睾酮、嗯、多真的一定是比较厉害吗？或者说，嗯，睾酮高的 transgender 的女性，男变女的女生，她一定会比别人厉害吗？嗯，是这样讲吗？<笑>
1: <笑>其实很复杂，就是我跟安然，<对>我们两个在打大纲的时候，其实也想了很久，就是我们怎么能把这个问题拆分的，呃，在逻辑上比较好理解。就是在我们判断的过程中，首先我觉得我对我们要讨论的是，嗯、因为刚才大家也听到高筒会对这些国际赛事的判断标准很重要，就他基本上就是看你这个高筒高不高来决定你算是个男的还是个女的。嗯、我觉就,就是简单来说就是这样，嗯、但是实际上是不是说呃我。你用睾酮就能够衡量他的运动水平呢
0: ？我觉得是这样子，就是如果说我们要我们觉得睾酮多就一定是厉害的，那那些男性运动员在彼此竞争的时候，难道会去打更多的睾酮激素吗？嗯，其实其实并不会嘛，它不是一个唯一的标准。就是像《纽约时报》它有写说，将高筒视为唯一标准，是基于认为所有运动都需要相同的能力，且高筒对这些所有的能力都有帮助。但其实很难讲，就是高筒有些高筒有正面影响，有些高筒是负面影响
1: 。对，因为其实这个问题，<笑>这个高筒的迷思，其实也是很多国就是体育界的人他们都在思考的。有很多的学者、嗯、或者说是。可能生物学家他们都有去做很多不一样的实验，比如说，嗯、呃、嗯、呃，曾经有人说有一个论文叫做《雄性激素水平与田径成绩关系》，这个论文他们的结论就是说，嗯、高睾酮水平的女运动员会拥有显著的身体优势。但是其实这篇文章的数据也有人怀疑它是不是很可靠。然后国、嗯、美国国际田径联合会协会就是美国的田联，他们曾经分析过一千一百多名女子田径运动员的高筒水平和成绩。然后他们发现，在十一个跑步项目中，其中有三个项目其实反而是高筒水平低的女性表现的比较好。所以其实你会发现
0: 。嗯你在某些项目来说，可能他们具有一些身体优势，但是某些项目来说，可能嗯，高筒水平不一定会决定说你一定是比较强的那一方
1: 。我觉得应该说，嗯，在运动方面，其实决定因素非常的多，嗯，<对>你很难通过单一的一个一个数值，就是高筒水平，就来评判说高筒多啊就一定厉害，嗯。嗯
0: 就像有一位生物伦理学家卡尔卡奇斯，他要提出说，睾酮激素的确会促使肌肉发育，但是运动表现还受其他生理因素，比如说，嗯、呃，最大耗氧量啊，还有你的心脏大小啊，还有很多非生理因素，比如说你摄取了多少营养，你的教练水平怎么样，训练设备怎么样等等的影响。所以其实不能说睾酮水平就是一个好成绩的决定因素，但是睾酮水平是区别。嗯男性运动员跟女性运动员的一个，嗯，真的很决定性的因素吗？
1: 对，就是当我们把所有的区别标准都放在高筒上，但是实际上高筒对于体育能力的影响并不明确。我觉得按现在科学界的研究来说，还并不明确的情况下，其实我觉得这也会让我们思考，就是说，嗯，那是不是这样的衡量标准不一定是合理的？嗯，嗯因为有一个例子，我不知道大家知不知道，就是有一位南非的中长跑运动员，他叫做 Caster s a m a n y a 不知念的对不对？嗯、一位南非运动员，他很有名，因为他是一个双性人，就是他同时有两种性征。嗯嗯他呢，嗯、其实是一个冠军，就是他跑步很快，可是他在一次赛事中，就是由于高筒水平过高，就禁止他参加女子组的比赛了。因为他其实从小就是当成一个女生长大的，应该说他一直认为自己是个女生，嗯、他家人也把他当成一个女生培养，他一直以来也是在女女队比赛，可是突然这个比赛就不让他参加了，嗯、就是因为他高筒水平太高了
0: 。哦，但是他
1: 。就是说，如果你要参加，那你首先要吃药来降低你的睾酮水平。可是，其实、嗯、大家可能也能想象得到，就是吃这种抑制类的药物，其实是会对身体造成很大的副作用的。的作为一个运动员来说，你让他去承受这些副作用，其实相当于我觉得可以说是毁了他的运动生涯。所以。这也不是一个对他很合理的选择，就是说我把我的睾酮降下来，因为这个副作用可能会导致他整个身体都变得很不好，那你还怎么跑步呢？嗯、那你说，如果是这样的话？我,们哎、我其实有一个问题，怎么看呢
0: ？嗯，我有个问题，就是因为我们在呃，比如说奥运会，我们对跨性别女运动员她的睾酮水平是低于十纳摩每升嘛？嗯，那我们平时就是生理女性跟性别认为是女性的这些，就是生理本来就是女性的人，我们的睾酮水平会高于十纳摩每升吗？
1: 不会，大概二点几的
0: 样子。<笑>哦，所以其实低了很多很多
1: 。嗯，低很多很多。
0: 啊，那真的，所以、啊、
1: 说实话，就算低于十，还是比我们生理女性、普通女子还要低很，要高很多，还是会高。哦、所以这也是很多人认为她参加比赛不公平的一个。我记得呃，这个劳蕾尔她的结果应该是八点几，如果我没记错，如果记错的话大家不要在意。嗯、但她还是一个比较高的数字，就是一定是比我们这些嗯、呃、从生出生就是女生的要高的。所以这也会是很多人指责他的一个原因。嗯、另一个原因就是说，虽然他现在做了变性手术，然后他也在抑制自己的睾酮，但是，他之前的人生中的几十年，他都已经因为这个睾酮而长了更多的肌肉，<对>或者他的骨骼可能发育的更比女性更大，因为男性的骨架其实会更大。是的,是的。所以其实他的身体素质已经摆在那里了。呃，嗯、你就算现在变成女、就是、女生了，就算你现在睾酮降下来了，但是你的底子已经打得很好了，就是也是一个就是
0: 有一个、嗯、有一个研究是表明，当人们在出生时接受一定睾酮睾丸睾酮睾丸，当人们出。<咳>当人们在出生时接受一定的睾丸激素抑制的时候，剩余的力量跟肌肉质量优势仍然很大程度的存在。然后也有人也有研究是表明说，在青春期的时候，如果你有一定的睾酮激素，但是你后来降下来，但是你青春期对你的影响其实，呃，那个比例也是很大的。所以，所以，所以其实大家会觉得可能会有点不太公平，因为。嗯，就算是你现在是女性，然后你的高筒水平在一定标准之下，但你仍然可能比别人有更大的力气，然后你可能，嗯，一上去就会碾压全场的那种感觉。说实话，这个就是一个很有趣的内容，就是当我在当时
1: 查资料的时候，会发现、嗯、其实没有这样的人，很少，根本就是不,不是很少，<有>是还没有，就是我们到现在还从来没有任何一项运动是由一个变性，就是 transgender 的人完全。嗯，就是制霸的，就比如说，嗯,嗯，一个也受到很大争议的一个加拿大的自行车手，他其实也是男变女嘛。嗯、然后他一八年的时候获得了 U C I 大师赛道世界冠军，就得了一个世界冠军。嗯、然后他就一直在 Twitter 上被狂骂，嗯、就是觉得你这样不公平啊啊！你根本之前就是男的嘛，然后你根本就是很厉害，那你赢了也很不公平啊。然后他的对手。嗯获得第三名的对手一直说啊很不公平，觉得很 unfair， 就是他的女性对手。嗯、可是这个对手就是这件事非常的 c r e a k y 就是我查的时候，他们两个曾经对战过十二次，就是在这场大师赛之前，嗯、这十二次里有十次都是他赢了，
0: 嗯、就是他的对手、啊、就是拿第二的那一名，对对对，拿的第三的那个人赢了、啊，第三的那个人赢了。所以你说，果他在然后他输了一次，就是说，嗯、对
1: 对对，你就会觉得啊。你一开始好像你一听觉得啊，你是男变女，然后你在那边赢，感觉很不公平。但是为什么我们没有看到？其实，在他们两个的对战之中，他明明输的比较多，就是他并不是稳赢或者说碾压性的有什么优势的。嗯，就是，所以你刚刚问的那问题，我觉得很有趣。就是当我们说啊，因为你男变女，可是你的身体已经积累下来了那个那么强的基础，那你不是应该会很厉害吗？啊、但是实际的情况就是，我们还从来没有见过哪个变性的运动员是厉害到女生都打不过他的，就是嗯，生理性别就是女生的女生打不过他的
0: 。但我觉得，我觉得这只是一个庆幸，就是说没有一个。<笑>算是打引号的庆幸吧，就是没有一个跨性别的女性她有得到一个第一名。但如果说，比如说这一次，嗯，嗯是的，哈劳雷尔，比如说这一次劳雷尔如果得了冠军，那我觉得她的争议，我觉得大家还没有准备好，嗯,嗯，能不能真的去接受她？所以我觉得要提出更多的讨论跟思考，然后各方面去想，嗯、因为其实 transgender 的女性她不一定就比。呃，顺性别的女性更强大，它其实，嗯，跟我觉得跟运动类型也有关系，然后跟个体差异也有很大的关系。嗯、是的
1: ，就是我觉得总体上可能会有一个趋势，就是你会觉得啊、呃，这个呃，男生大部分时候可能他力量比女性强，或者跑得比女生快，这我觉得是一个统计上的。呃，总体来说是这样，嗯、但是其实就是 NCAA， 就是美国全国大学生体育协会，他们有一个叫做《变性学生运动员手册》，它里面有一句话是说：嗯、假设所有的男性身体的人都比所有女性的身体的人更高、更强壮、有更高的运动技能，是不准确的。就是其实里面会有一个个体差异在，但我觉得虽然我们可以这样讲啊，但我觉得我们直觉的都会知道，其实总体上。还是有一个区别在的，
0: 对对对对，因<为>就是你你你，虽然道理你都懂，对对对对虽然你知道那个睾酮激素不是唯一的标准，对对对但是你内心还是觉得他原来是男生，他现在转成女性，但是他可能以前的睾酮治疗或者是睾酮激素水平，一定会多多少少影响他一些体格会更强壮，嗯、尤其是我觉得是在举重这一块，嗯、呃、可能表现得更加明显一点，嗯、呃，这也是大家会提出嗯很多争议的。原因
1: 对，就是像刚才我们讨论到说，其实还并没有哪个 transgender 的女性，她可以去雄霸，就是 dominate 一个运动。我觉得有两个原因，嗯、一个是我们等一下可以聊到，就是其实有很多 transgender 的年轻人，嗯，就是他们会放弃运动，尤其是集体赛事，嗯、因为你会发现在运动场域中，他们属于一个异类，不管男生还是女生，<是>好像都不太愿意跟他们玩，所以其实。呃，一个是这些人数很少，像劳雷尔，像奥运会改制这么多年，但他是第一个，我记得，我不知道他是不是第一个，好像我看到了严谨的说法是第一个公开以变性人身份参加比赛的。变性运动员、嗯、就 I don't know <就>是不是有不公开的有
0: 没有对对对对对，對對但是
1: 我想总体还是少的。嗯、我们等一下可以讨论这个问题。还有一个嗯<是>、呃，实际的就是生理上的问题，就是嗯、呃，有一个研究就显示，其实使用激素替代疗法会导致 transgender 的女性她产生一些身体变化。这些身体变化包括失去速度、力量和耐力。也就是说，嗯、虽然她可能本来打下了很好的底子，但是当她在服用这些激素的时候。他的身体可能反而是受到了一些打击的，所以反而会影响他的运动能力。嗯、就是我记得那个刚才提到的那个自行车手，他在一个采访里也提到过，是就是说他一直吃激素，其实他会觉得自己的运动能力比以前更差了，嗯、完全没有觉得就是自己比别的女生厉害，反而觉得啊，他们只要训练就好，我还要去面临这些药物带给我的副作用。嗯，其实这也是一个可能。
0: 我会想说，如果他失去速度、力量跟耐力，嗯、那他失去之后的那个水平，他跟普通女性的、普通女性运动员的差距又怎么样呢？其实他我真的好难说啊,对啊
1: 。就其实很难说啊。但是另一方面，就是如果你是女跨男，就是 transgender 的男性，那你服用高酮的一些，就是促进你的雄性激素的，嗯、你也会变得很 strong， 就是。
0: 但你 strong 能 strong 过那些就是生理的，能不能
1: strong 过男性呢？但是<对>但是，我觉得我们本能的会觉得，如果你让呃 transgender 的女性来参加女生的比赛，不是欺负人吗？但是你想，嗯、如果你说呃 transgender 的女性也要按照她一开始的性别，美国有些州不是这样做的，吗美国有些州是这样做的，就是说你必须按你出生时的性别参加比赛，嗯
0: 嗯
1: 、那么造成的结果就是。我们暂且不说 transgender 女性怎么办，我们在说 transgender 的男性，嗯、就是他本来是女孩，嗯、然后他跟女生打，嗯，
0: <笑>就,是嗯就是碾压了嘛。对，有一个
1: 德克萨斯州的跨性别男子，高中摔跤运动员，他给我摔跤哦，<笑>叫做麦克贝格斯，他就是按照德克萨斯州的规则，他虽然已经在服用雄性激素，反正他想要 t r a n s g e n der 成一个男，成为一个
0: 男性，对,对，可
1: 是他还是必须参加女子比赛。然后我可以告诉大家，他在。二零一七赛季一百一十磅体重级中以五十七胜零负的战绩获得冠军，<笑>就是五十七个女生都摔不过他。啊、然后二零一八赛季是三十二胜零负，就是二零八也没有女生摔得过他。所以对、啊、你如果说哦，那你必须以你出生时的性别去参加，好像也不对啊。那不然他<对>明明都在吃雄性激素，可是还来跟你摔跤，这是一件多可怕的事情啊！你对啊。<笑>所以你到底是怎么样可以保护谁呢？就到底是一个什么样的困境呢
0: ？就我突然就又陷入了思考，就是每次这个事情其实想一想就会觉得很迷茫、呃。对，就是我们也不能阻止他们想要参加运动会的权利。嗯、就其实像刚然说的，愿意去参加运动的人已经很少了，是<的>但是。我们不可能阻止说你们就不准参加运动，但是用一种什么样的标准来欢迎他们参加运动赛事，真的是嗯，需要非常的讨论吧？我觉得非常难，对因为像刚,刚然说的，在德克萨斯州，其实美国还有其他像阿拉巴马州跟北卡罗兰北卡罗来纳州，州对，就是南方州们，其实跨性别运动员必须在生理性别的那个性别进行。竞争，然后在美国的爱荷华州，在二零二零年的三月，也成为美国第一个禁止。嗯变性女子参加女性运动的州，就是如果你男变女了，你就不能去参加任何女性运动的州，并要求不得更改变性人的出生证明。就是他们之后参加运动都是要用你的出生证明来看你的性别。嗯、但是后来，因为跨性别运动员在联邦法院对这项爱荷华州的禁令提出了质疑，然后这项禁令被暂停了。所以其实美国很多州也有不一样的嗯,嗯政策吧。
1: 嗯、呃，刚刚讲到就是说跨性别者，其实他们参加运动的人已经很少了。只有一个具体的数字，嗯、就是在美国的一项调查，嗯、呃，他们显示，其实，在全美国年轻人参加团体运动的平均水平是百分之六十八，就说百分之六十八的年轻美国人都会去参加一些团体运动。嗯、团体运动。<笑> Teenagers. Teenagers.、嗯、对。但是，但是在跨性别之中。只有百分之十二的跨性别女孩和百分之十四的跨性别男孩会去参加团体运动，这个数字就是还不到还不到总体的四分之一吧。所以，大家可以想象一下，就是对于他们来说，其实有很多人已经自愿地放弃了参加运动的权利
0: 了。嗯
1: ，所以对于一些愿意出来。这样说不知道好不好，但我觉得对于这些还坚持要参与运动的人，我们不能很简单粗暴的说啊，你不要来就好了，因为我觉得这可能
0: 是处理一件事最简单的方法，嗯、就是当你不知道怎么办的时候，就,是、就啊你不要来你就禁止，就是当你不知道怎么去解决的时候，<对>你就。嗯，把一群人置之门外，这其实我觉得不是一个很好的做法吧。我们想要追求的肯定是每
1: 个人都有权利去追求自己的梦想，包括体育梦想，对,对不对？的一个世界，就 transgender 难道就代表他要放弃运动吗？嗯、因为其实刚刚我也想到很感慨，嗯、就是我之前那门课的时候，曾经有一个嗯、呃、马拉松的。运爱好者吧，嗯、不能说运动员，他、嗯、是一个爱好者吧。他其实是 transgender 的女性，就是他是男变女的。嗯、然后他当时在跟我们讲他自己的经历的时候，就提到他参加波士顿马拉松的时候，他说他很庆幸自己不可能会得奖，因为因为波士顿马拉松高手云集嘛，他、嗯、知道自己不可能是前几名，他<的>觉得很庆幸，因为他说如果他得奖，他原话是说。I don't want to mess up the result， 就是我不想要搞乱这个结果。Uh, 就是其实你会发现，对于这些跨性别的人来说，他虽然很热爱马拉松，但他反而会觉得会
0: 犹疑。对
1: 他反而会觉得啊、就是哦，我得不到名次是一件好事，因为如果我得了名次的
0: 话，争议会很大很。
1: 其实你听了，我当时听了，我会觉得其实还是蛮难过的。为什么？就是。因为我们运动员肯定都是想要追求快啊，什么更高、更快、更强，然后想要赢的嘛。嗯、但是对一个跨性别的人来说，他可能会觉得，啊、哦，我没有赢还比较好。像这个劳雷尔可能会觉得，啊、哦，我虽然很热爱举重，然后我想要来参加比赛，但我可能拿了金牌也会
0: 被骂得很惨
1: ，是不是？就是这样的一个方式，好像也是有点可悲的。就是
0: ，嗯，我觉得大家会有争议的点就是。奥运会像奥运会这样的比赛，或者是国际田径赛事，每个运动员都是倾尽全力去参加比赛的。如果说，嗯、呃，就是有女性，她已经真的 do her best， 她已经每天都在运动，然后她呃营养均衡，团队很好，那她就是比不过
1: 真正的女性
0: 。对啊、那对她们来说，这真的是公平的吗？是就是她们的努力真的就嗯。难就难在，其实我们现在已经画出来，就是第一是
1: 说，是不是 transgender 的女性就一定比较厉害
0: ？对，
1: 这是第一个问题，对不对？嗯、然后第二个问题就是，嗯,嗯，不管他们是不是比较厉害，那这样对原本的生理女性的选手公平吗？嗯，但我觉得如果你说不公平，那也是基于说 transgender 的女性就是比较厉
0: 害，对，但我但我但我刚刚又想到，就是其实。嗯，就像我刚刚说的，有那个女性，她是比如说，呃，团队都很好，然后她营养均衡，嗯、她有各式各样的 support， 然后她身体基础也很好，这这样才可以跟可能我才把她做成一个比较 top 的例子。嗯、但是其实我们纵观各个国家的运动员，其实他们的，的比如说团队水平啊，比如说嗯、呃，他们。本来出身手脚的长短啊，或者是肌肉耐力，其实本来就不一样。嗯，那你又何来说，嗯、呃，他只是因为高通水平，所以对你来说不公平呢？<对>那如果人家有钱，人家后面的团队很棒，嗯、呃，那那那算公平吗？那如果说人家是一个就是比较落后国家的人，他没有团队，他身体素质超厉害，可是他还是比不过人家，那这算是公平吗？嗯、那我觉得没有没有任何公平可言，就是。它可以影响的因素太多了
1: 。嗯，我觉得就是我当时也在想这个问题。其实你觉得体育比赛真的存在公平这件事情吗
0: ？就是
1: ，嗯、呃，比如说遗传因素，除了高筒以外，还有很多啊。比如有的人天生比较高啊，有的人天生比较矮啊。那我们都很热爱同一,、嗯、同一个。那如果这个东西就是要身高比较高才有优势呢？比如啊，我也超爱篮球，但我矮到爆炸。那你觉得这有什么公不公平可言呢、啊啊？还是说我们可以分啊一、哦、米八以上组，然后一米七到一米八组？嗯、那那你说，比如说，你到底要分几组跳高或
0: 田径？亚洲人本来就比较矮。那
1: 哎，我突然想到，<那>你发现我们为什么只分男组跟女组？嗯、但是你看，像举重，它会分体重的组，对不对？对、啊。但是有很多运动只分男组跟女组，难
0: 道就是？你你懂我意思吗？嗯。就是嗯，对啊，那亚洲人就是比较矮啊
1: ，平均来说，
0: 对啊，那你为什么跳高不分<笑>一米五几、啊、一米六几？对啊，
1: 你干嘛不分？就<笑>好像除了举重，没有几个项目是分体重的、呃、那个
0: 跆拳道啊道啊,啊，对对对,对,对,对,对，这些都是分体重的。
1: 他可能也是考虑到，就是这些是力量比较相关的，
0: 但你不得不承认还是有
1: 很多你没法量化的，比如游泳。啊、你知道像之前那个菲尔普斯，就是美国那个超厉害的菲尔普斯，他的臂展就是比一般人都长，然后他的脚好像也是就是超长，嗯、他其实体态是跟我们这些凡夫俗子不太一样的，嗯、所以他天生就是游泳可以游超级快。嗯、那怎么没有人说就是？啊，那他这样你觉得算公平吗？不按臂讲身呢
0: ，你们生、啊、出来啊，生出来就<笑>就
1: 就,就比我厉害，对、就、不、是、对？还有刚刚安然提到的，包括环境和经济因素也非常的，啊、我觉得，尤其是需要系统性训练的一些呃项目哦，我突然想到一个有点跑题的，是就是我这两天看就是国内运动员参加举重比赛，嗯，然后你就会发现举重比赛其实，嗯、呃，在统计上来说，其实练举重的很多运动员他都是家境不太好的。可能是农村的小孩，嗯、或者是留，甚至就是可能留守儿童，他们才会去练举重，嗯、然后可能摔跤这些，因为这是一个对身体，嗯，对身体压力比较
0: 大的一个，对，就是
1: 对身体负担比较大的，所以很多可能城市或者说是嗯家境比较殷实的小孩，嗯、他的父母可能不舍得让他去从事这些，包括体操。那其,
0: 那其实对啊，体操以前体操
1: 也是对，因为太苦了。其实你家里。一般都不会舍得让孩子去受那个苦，然后，嗯，哎，说起来，这样中国以前这些项目比较强，也是让人觉得有点悲痛。嗯、但是你会发现，像击剑，嗯，嗯这样的项目，嗯，还有那种滑
0: 板、滑雪啊，
1: 还有网球这样的项目，就是你家家没点家底，你很难小时候去接触到这个运动。其实，是
0: 的。但是，但是真的也是的对。我只是想
1: 说，其实一个，比如说你看到一个国家，它是某某项目非常非常强，你可能也要考虑到背后是否有一些别的因素。因为我真的觉得运动员，嗯、因为毕竟比赛，我觉得是一个需要系统训练的事情嘛。除了，哎，嗯、但你不得不承认，有些非洲人跑得真是太快
0: 对呀、啊，打扰了。应该也有也有基因啊？那你对啊对啊那你能说这不公平吗？非洲人就是跑得很快啊。<笑>这样讲好像也不太好，<笑>但是就是，<笑>但就是跑不过他们吗
1: ？那个肯尼亚，<吗>肯尼亚的跑、嗯、田径运动员真的很厉害，对
0: 啊，就是其
1: 实有各种各样的因素会影响成绩。<那>虽然我也承认，就是虽然道理我都懂，我也，但我也还是承认，我觉得性别还是对力量
0: 啊这些方面有影响。是的，就是我刚刚又在想，就是可能我们在嗯讨论举重啊、柔道啊这些可能会。考虑到这些 transgender 的问题，但如果说，比如说，我们想象一下，这个运动是射击运动，嗯、那你会去 argue 吗？你会去觉得，哇，这是他是他他是男性变女性的，他可能高酮激素比人家高好多，他你会这样觉得吗？其实我突然想到一件很有趣的
1: 事情，哎，就是你不是提到射击嘛？我这两天也看了射击，嗯，包括男女都看了，但其实男女的项目是一模一样的，就是十米七手枪、十米七步枪嘛。然后他们打出来的环数其实都是那个十点几，就是那种我觉得啊好厉害的环数。嗯，那为什么？那为什么男组和女组呢？对，我突然在想这个问题，有想过吗
0: ？为什么？就像那个之前。之前后羿弃兵的时候下棋，然后就说、啊、没有女主。就下棋现在其实应该也是男性女性混的。啊
1: 、呃，等一下可以讨论棋类，我觉得又是一个很有趣的领域啊、呃呃，那是不一样。对
0: ，所以射击这种，那你觉得是？ I don't know。对啊，我突然想到，我觉得好怪，因
1: 为我这两天看，其实我觉得他们成绩打出来差不多，就也不是说差不多。那为什么应该说没有因为性别而有
0: 差异？哎、呃，是不是他们枪的重量什么不一样？我来查一下<笑>。Two thousand years later， 我
1: 刚刚查了一下，就是二零二一年东京奥运会的射击比赛规则，男女的射击规则是一样的，就是枪械装备一样，重量一样，射程一样，时间一样，
0: 子弹发数也一样。但是，嗯，那为什么要分男女呢？对啊，射击可能有一些是一样的，但是有一些可能他们有单独的男生的组跟女生的组。但是我觉得我们这边要讨论的点就是，我们要承认性别不是单一的，性别是多元的。而且，有些项目是不是真的不用分男女？<笑>嗯，我会觉得，其实
1: 性别是我们我们需要性别，因为我们很多的生活的习惯或者说是一些规则，都是建立在男女有别这个基础上的。所以，当突然我们要打破性别的时候，嗯、其实我觉得不是对，可能对运动员就是。我仅说这种可能男女在比赛上并没有什么规则上并没有差别的比赛来说，对运动员来说可能呃没有那么大的差别，但是对于大众来说可能会觉得啊，就是。突然觉得，哎，那男女不用分开了吗？就是我会这样想，是因为我之前读到过一句让我印象非常深刻的话，就是也是在、嗯、呃是在《New Yorker》的一篇评论里面看到的。他有这样一句话叫做、嗯、：“We depend on gender to make sense of sexuality, society, and ourselves. We do not wish to see it dissolve.” 就是我们是凭借社会性别来去了解生理性别，来去建构我们的社会，嗯、来去认识我们自己的。所以，我们其实很不愿意看到性别这个概念消解，嗯、因为就像刚安然说的，我们也会讨论，就是说现在其实并不是一个二元性别的时代了，可能会有性别光谱，就是各式各样的性别。但是，为什么我们很多的配套，包括、嗯、呃，往小了说，男女厕所很少看到第三性别厕所；往大了说，奥运会、嗯、我们只有男和女。这样的两种分类，我们还是太多太多的规则和生活习惯是建立在这个二元性别的基础上的。你突然要说。嗯我们要打破这个东西，我们要打破它。它配套的会是引起我觉得我们生活翻天覆地的改变。就是你从是就你从最简单的厕所来说，你就发现这已经是一个超级复杂的问题。就是谁可以上男厕，谁上女厕，还是说我们就
0: 大家不要分了，<对>就上一个厕
1: 所，
0: <要><笑>还是要专专门建一个第三型厕所，厕所还是怎么样怎么样怎么样？就是哦，真的。它是一个很复杂的问题，对，就
1: 就是你会发现这些问题不是说我们仅在这边呃振臂说啊，我们要多元性别，我们要就是呃性别光谱，我们不要二元性别就能解决的，因为我们的社会已经在这个基础上根深、嗯、蒂固的已经被它影响了，我们已经建立了太久了，所以太难了。就你看像那个是就是比如说学校招生什么的，也会说是男女比例怎么样。啊、呃，请问是有谁会说还有第三性别的学生、嗯、或变性的跨性别学生有几个？这我们已经习惯于这种思维方式，嗯、然后他已经渗透了我们生活的方方面面。所以，当一个变性人走进奥运会的时候，啊、你会发现哇，我们完全不知道拿他怎么办才好，就是<对> What should we do？
0: <笑>所以，你觉得跨性别运动员应该参加运动会吗？其实我觉得。于我来说，我觉得还是应该的，因为这是他们的一个参加运动的。权利、嗯，我觉得是他们的权利。我们不应该，我们不应该去因为他们的性别或者是，嗯、呃，现在社会对他们的认同，然后来阻止他们去参加运动。是的。但是你真的觉得这个公平吗？因为我觉得你往更前讲，你会发现女性
1: 参加运动已经是一件很难的事了。啊，就是你最早
0: 女性参加运动，就跟现在变性人要参加一样之前奥运会是没有女性参加的，是的，是女性争取之后，然后慢慢的才会有这一系列的我们现在看到的奥运会的样子。
1: 因为他们觉得你女性弱，你跑不跑不过我们。的确，你在就是。因为顶级的就是在 top 级别，虽然存在个体差异，比如说 top 的女生可能会跑得比一个跑得很慢的男生快，嗯、但是跑得很、嗯、最快的女生不会有跑得最快的男生快，就是这是我们必须承认的对对对对对实际存在的，就是因为是、嗯、也跟这个高筒有关。<笑>但是，<笑><对>所以说他可能觉得啊，那你就跑得没我们快嘛，你干嘛要来？所以我们才会变成女生跟男生分开比赛。嗯其实这打从一开始也是为了维护女生参与运动的权利，嗯、所以，嗯，当我们想要维护变性人参加比赛的权益的时候，如果反而让女运动员觉得自己的机会好像被挤压了，那其实也是一件蛮伤感的事情。我觉得女性也并不是强势方，
0: 是就是，嗯、呃，我记得参加跟我又忘查名字，老李，呃。我看到跟劳雷尔参加同类比赛的一个比利时举重运动员，他叫安娜范贝林根，他就说他完全支持变形人群体，但是，嗯，他说包容性原则不应该以牺牲他人为代价。可能对他们这些参加比赛的人来说，嗯，突然也不是突然，就是有一位跨性别运动员跟跟他们参加同级比赛之后，可能他们就会被牺牲掉了。但是我觉得我还是保持刚刚的想法，就是其实。高通可能只是其中一个，嗯，影响因素而已。是的，我,我觉得完全的去依赖，除非你真的最后就是。但是，但是你又想到，<唉>你又想到刚刚你那个例子，就是五十七胜零负的那个，<笑>你就会觉得 so unfair， 就是这怎么比呀、啊？这这他妈怎么比得过啊？对啊
1: ，怎么摔得过他？就是还是有影响的嘛，嗯、实际就是还是有影响的嘛。对啊，不过说实话，我但是我觉得，呃、我觉得我们要警惕那种话术，就是我完全支持叉叉叉，但是就这种话术，嗯、对、啊、我其就是非常讨厌这种。这对，我非常讨厌这种话术。<的>但暂且不论这个人讲的这个话有没有问题，我觉得我也可以理解吧。你如果你说高筒不是唯一的因素，但是现在奥运奥委会允许他来参加女性比赛的唯一的原因就是他的高筒啊
0: 。对，而且。高彤对举重比赛来说，他的影响其实是很大的。就是之前，嗯，其实燃油给我看了一个川普的演讲，就是他很反对其实跨性别。他川普的政府，他本来就对跨性别的人呃群体就不是很友善。嗯、然后他就说了一句，就是那万一以后这些跨性别人、跨性别群体、跨性别女性都去参加女性的运动之后，女性是不是就没有机会了？那如果一个运动员想要赢的时候，是不是从男生就跨成女生，然后去参加比赛就好？<屁>我觉得，呃，首先，首先，我觉得可能会有人有这样的顾虑，就是，呃，就那如果为了赢得比赛，<笑>就就会有人去，就是钻这个钻这个空子，嗯，因为很多地方对奥运会冠军还是很。很看很就是奥运会冠军，还是对他们来说是一个很很重要的头衔吧。但是我觉得没有人会为了拿到比赛，然后让自己的性别去做，就最对,对自己的性别去做一个。因为我
1: 想说，性别认知障碍其实是很痛苦的疾病，就是其实对这些人来说，<的>包括他去服用激素，并不是我们想象的，就是呃，磕个药就行了。其实对他们的身体，对这种
0: 话就像指责指责。嗯，抑郁症的人来说，你不想想逃避的一些事情，你就装自己是抑郁症就好了。对对类似这样子的我觉得有这种感觉，觉很伤的。对,对我们不应该去预判。还有川普那种说呢，如果以后都
1: 是那种变性人来，这就很像是反对同性恋的人说，那大家都做同性恋的话，啊、那谁还生孩子？那我们的人类就要灭绝了。
0: 就不会大家都做同性恋，也不会大家都 transgender。就是怎么说呢？也不会有人为了去运动去做 transgender 性别认知是一个很认真的事情。是
1: 的，我觉得我们可以检讨，是不是有更好的方法让他们加入到这个体育赛事来，而不是说你很简单粗暴的就把
0: 他们，嗯、就是就走开,走开就 go away，、嗯、就我不知道怎么去处理你，你就走开哈，是你的问题，但其实不是，其实是我们这个。规则和因为现在
1: 虽然说跨性别的运动员好像也可以通过这个睾酮治疗来满足这些体育赛事的标准，但我觉得其实不管是因为这些标准，我觉得也不是完全科学的
0: 。嗯，然后嗯
1: 、呃，但是如果你说像美国那部分州一样，说你不管怎么 transgender， 你就只能按你出生正常的性别，这绝对是不合理的。就你一听就知道是屁的。对啊
0: 我我觉得是我们还没有找到一个更完美的方对对对，其实是我们还没有找到更好的方法。我们不能否认说他们就不能参加。是
1: 的，所以我觉得在目前来说，像劳雷尔的参加，我还是会持一个嗯支持态度，因为我觉得我们没有权利对他说你不能来，因为他已经符合了奥委会的规则。规则是,的是的，那么我们我们也许可以探讨这个规则是否合理，嗯、但是我觉得在现在这个阶段。你不能够去指责他，说你干嘛
0: 来？因为他
1: 符合了规则，然后他是呃合法合规的来参加这个比赛，那我们就应该把他视作一个运动员。嗯，当然我知道，其实我觉得这些事情就是当你放在个体身上的时候，都会发现这个事情就变得更难了。不管是你放在一个跨性别的人身上，你会觉得他有这个权利，或者说你去放在一个女运动员，可能。这个劳雷尔假设哈，一个跨性别的女运动员得了冠军，那么你觉得得亚军的这个人，他要如何自处？他可能也投入了很多很多努力，然后，嗯，他可能也就是一身的伤病，<是>就大家都不容易嘛
0: 。那对
1: 对他来说，这是一个能够接受的结果？要怎么去
0: 接受吗？对啊，我觉得很很哀伤啊，对，就是很很悲伤，因为我就会觉得总有人会受到伤那我希
1: 望他。不。不要得奖，<笑>对啊，你会希望就是这是对
0: 他的保护，就是、也是
1: 对其他运动员
0: 的。哎
1: <对>，不知道，这样就会很，<这>其实挺难受的
0: 。我我我现在看到很多的留言，就是比赛都还没有开始，他都还没有站在运动场上，就很多人在那边说不公平，不公平，不公平。是的，嗯，哎<唉>，当我觉得当我们在说不公平的时候，你首先要觉得，你首先要说出你觉得为什么不公平。嗯
1: 或者说你觉得有更好的方式吗？在我们得、嗯、或者说我们在想出更好的方式之前，就跟他们说啊，就先不要来吗
0: ？有什么方法吗？我觉得只能不停地去完善这个规这个规定。可是我觉得只要奥运会分男女，那他就一定是会对性别的各种标准上面画更加具体的、一些规则。<的>那这样是不是又？增大了二元性别的那个感觉呢？对的，
1: 有没有可能，呃，不要按性别来分，以别的标准来分
0: ？那那你要去讲规定，就比如说，就是其实，呃，举重上面它不是有个科量表嘛？他们是按体重<中>来分的，嗯、就是呃，劳雷尔参加了87七级。举重在女子组它是重量级，那男子组它是中量级，就是一个是一个是比较重的，一个是比较重的嘛。嗯、那如果说你说不按性别来分，那我们按体重来分，那可能女子的87跟男子的可能更轻一点， 6 0去比，那你又要去重新制定一个规则说，那这样就是平等吗？这样就是公平吗？我觉得现在的奥运会基于性别来说，已经是一个相对平等的状态。但是如果说我们把性别去抛弃之后，他要规定，他要去做一系列一系列的调整，嗯，它是一个很庞大的工程
1: 。哦，还有人说，是不是可以？比如他如果拿了冠军的话，就第二名也并列第一
0: ，就是相当于多给他一个。可是这样对那个 transgender 的人来说就。也蛮歧视的吧？其实你现在看的是奥
1: 运，其实之前在美国会有一个更明显的，因为美国其实很多年轻运动员会是靠学校的奖学金进大学嘛，因为美国的大学学费很贵，哦啊、那其实他们也会非常在意，就是你在高中的时候，啊、如果你有变性的跑得很快的同学，导致你拿不到奖学金的话，嗯、对他们来说也是会是一个非常
0: ，那就去换一个大学。啊。<笑>
1: <笑>就是会有，就是有有一些案例，就是他们的家长可能会去 protest， 就是觉得这样不公平嘛。嗯
0: 、但是这真的，这真的很难讲，嗯
1: ，很难。他是
0: 一个没有办法融合的观点。<笑>我当时有想过，能不能说，
1: 如果我如果我给了一个跨性别的人奖学金，我就相当于加一个名额，就是。不要影响原本的女性。但这样很歧
0: 视，不是但这样其实
1: 也是你排除了说把它当成了一个
0: 对啊特别的。那就像是有些人说，那我们专门为 transgender 立一个性别组，或者是立一个专门的比赛好了。嗯、那那那那就是把他们排除在外啦。但是
1: ，那我们能不能如果说我们不要搞二元性别的话，那你就要有更，那你就需要更好的分类方式。所以，我觉得我现在觉得我们不是说。不愿意接受二元性别，而是你会发现，嗯、搞多元性别的的,的呃成本非常非常的高，的在我们的精神上的成本，还有实际上的成本。但我觉得我们比较重要是一个态度，就是
0: 虽然我们知道这件事非常的难，嗯、但是我们还是应该要努力去做这件事情。嗯、因为可以从某一些运动开始入手，就不一定你要这么快就从运动开始。就是你可以从射击开始啊，对，刚刚你提到的棋类，我今
1: 天刚好刷到一篇文章，那个《New York Times》出了一篇，嗯、是一个，其实是一个中国的女棋手，叫侯一凡。你知道她其实是唯一一个，嗯、就是在什么 top 多少的女性棋手，<性>就她其实很厉害，她是中国人，哎，好，先骄傲两秒钟，然后骄傲，对，然后它里面就有讲到，其实呃，在国际象棋这个领域，虽然她看起来只是一个。不能说他看起来只是，他的确是一个智能型的，不是体力型的嘛？因为其实我们为什么在讨论到运动的时候，你会发现性别变得这么突出，就是因为男女的体力有差。但是呢，你说国际象棋，其实我们那男女智力，我们是智力的比拼呢？有差智力有差吗？但是实际的情况就是在世界 top 之中的女棋手非常非常的少，来个超级无敌少。他、嗯、们呃，全世界的国际象棋的 Grand Master 就是最高级的 Grand Master 是他们的一个不是、嗯、职称，嗯，对对对有一千七百三十二个，其中女性只有三十八个，嗯、你就可以看到这是一个多可怕的比例吧。哦、所以说，嗯、呃，就有一个新的标准叫做。Woman Grandmaster， 女性 Grand 女性大师，她的标准很低，低于 Grandmaster， 而且，呃，就是 Grandmaster 往下一级是 International Master， 国际国际大师、嗯、，Woman Grandmaster 的标准比男性的 International Master 还低，
0: 还要低，对，这是现
1: 在国际象棋界的一个情况。那么。就是也有女棋手认为，我们需要这样自己的称号、自己的比赛，因为这样我们女性才能得到鼓励。不然我们总是觉得啊，下不过男的就都不要下了吗？就是也不好嘛，对不对？但是也有人质疑，这是不是无形之中让女性觉得啊没差了，我们不用跟男的比，我们就烂？<笑>就是是否也让他们对自己的期望就是会放低？因为你不需要达到那么多的标准，就是。其实你会发现这是个问题，就算摆脱体力，嗯、还是一个很难思考的问题
0: 。就是我很好奇的是，就是比如说这种象棋比赛，男性比女性多 ，Grandmaster 男性比女性多，一定是因为智力吗？就不是啊。其实你必须承认，一个是
1: 其实之前我们以前有讨论过的，就是一个暗示嘛，从小就告诉女生说、啊嗯、你不行的啦。这是男生的那个，啊啊、另一个方面就是，也是的确，嗯，其实比赛环境对女性是很不友好的。就是你不知道有没有听过那个故事，嗯、就是以前我记得是忘了是哪个国家的女骑手，她的男对手都拒绝跟她握手，就是会去排挤她，哦、会去孤立她。其实女性的生存空间是很小的，在这个领域，嗯、所以你很难说这真的只是因为我们的智力有差吗？而且我记得他这篇文章还提到有一个呃家长，就是一个父亲，就有问他说：“如果说你的两个孩子中，一男一女两个孩子中，表现出更高天赋的是你的女儿，你还会投入这么多资源去培养她吗？”他的答案就是不一定。嗯、就是他的儿子表现出国际象棋的天赋的时候，他觉得哦，那我要培养他，他是个天才。但如果有这种表现出这个天赋的变成他的女儿的话。就连这个父亲都说他不一定会愿意投入同等的资源去培养这个女儿，我觉得可能也是我们社会对男女的一个 expectation 不同导致但是
0: 基于基于这个社会对男女的不同，然后延伸出这样一个 woman grandmaster， 对啊，那是不是对他们来说也比较好？
1: 我觉得是也比较好，因为那不然就大家真的都别下了吗
0: ？就对啊，可是哎，我觉得只会让这个差距会越演越只会让女性骑手更没有动力，对,对啊，就觉得啊，不是女性上去的地方，或者说真的是很难上去，然后就放弃了
1: 。所以在这些分男女的各种各样的东西里，嗯、你会发现，其实问题非常的总是往往超出我们的
0: 想象。是它不能是一个 yes or no 的问题，<对>它可能。哎，其实运动场合有很多的性别不平等。是的，运动场。合，我觉得是当当你的性别区分之后，二元对立区分之后，它就是存在很多的不平等。嗯
1: 、其实，在体育这方面的性别不平等问题是非常突出的，嗯、就是因为我们可能在这里面，男女变得太二元对立了，嗯、所以包括比如说呃，不同酬的问题。比如说，呃
0: ，同薪不同，呃，同工不同酬。比如
1: 美国最明显的就是他们的足球，其实美国女足是比男足厉害的，但是他们女足的工资只有男足的，就是百分之几，嗯、就是是一个少很多的。那你怎么去、嗯、怎么去看待这件事呢？因为他会把很多东西都是叫做 justify， 就是正当化。正当化的原因是什么？正当化的意思原因就是，因为大家更爱看男生比赛啊。因为男生就是跑得比较快啊，男生踢的就是比较精彩啊，这些都是他们就会跟你说，嗯嗯、这是客观的男女的这是数据，对对对，这是数据，所以我们是可以 justify 的。你们能不能不要什么都扯到性别平等上啊？你就发现，当放到体育这个语境中的时候，你很多你觉得是歧视或不平等的变变成了一种可以 justify 的。他就只告诉你，哎呀，这就是男女不同啊，男女有别啦，不是歧视你啦，你就
0: 是不行啊。你就是不行啊，因为你是女性、啊，女我好像也，<你>我好像也不能反驳，因为我的 top 就是追不上人家的 top。对啊，就你会发现，就啊，那嗯，突然就无法反驳了。嗯、不管你有多
1: 能打拳，<笑>一旦进入体育这个领域，他就会跟你说啊，你就是不行嘛，你就会发现啊，那女的的确在就是最高水平之中，嗯嗯、她比不过男的嘛。但但是啊,、嗯、啊，我这个地方要暗示一下，嗯、这个地方就是一个很有趣的事情。嗯、就虽然看起来美国这些国家仿佛是什么性别平等的先驱，但其实中国非常神奇和奇特的，没有这么大的男女对的差别。在
0: 运动上,上，对，比如说
1: 中国女排人气很高，嗯、她人气比男排高男排根本没听，男排在干嘛<笑> ？I I don't know， 对吧？然后，对，嗯，还有在国际象棋，我今天看到那个比赛，她也提到一个就是很特别的说，说其实，在 China 做一个女棋手得到的资源是会比较好的，因为在1991年，嗯、曾经有一个女棋手叫做谢军，她进入了世界锦标赛的决赛。嗯然后这相当于一个为国争光的行为、嗯，<笑>所以中国为了培养他，把国内所有顶尖男棋手都抓了，给他做教练，就是倾全国之力来培养这个女棋手。然后他赢了比赛之后，也为中国后来的女棋手打开了一条路，就是在很长一段时间，中国的国际象棋男女棋手是可以在北京得到同等的训练机会的，就是不会说你是女生你就被踢出去。但是呃，这个说这个只延续到。直到后来，中国有两个男棋手进入了国际 top 20以后就没有了，所以，嗯，就是其实就是因为男的不行吗？所以中国为什么中在中国有点特别？就是我觉得中国我们非常的看重赢这件事，不管你是男是女，嗯、如果你是女生，那你赢，你可以赢，你只赢对，我们还是会觉得就培养你,你很棒。对，所以在中国某种意义上，有时候你会发现，比起美国，反而女的运动队或者女性的运动员。他可能会有更好的资源，只要你能赢
0: 。哎，但我觉得这是因为跟国家有相关。<笑>对对对如果他一旦变成一个商业行为之后，你看，哦、男足有,有了，有恒大，有这种男对对对国足联赛，但是女足就真的就是的道理我都懂，就是女足确实确实没有，就是有一些女性运动，是不是就是比较少人看？就比如说女足，有 b, 但,但我们国家女足也很厉害啊。
1: 你觉得 NBA 这么多人看、啊，有人在看 WNBA 吗？就是女性 NBA， 就好像少大概好像很少、啊，少
0: 不止十倍吧？我觉得就是说,<的>说男性
1: 的比赛比较精彩嘛，啊,啊，可能是吧？他们比较高，比较能撞来撞去。I don't know。
0: 这个问题就在于。你也不能 cancel 另外一个性别的人就不玩这个东西、啊。可是你
1: 说反过来说，那是不是有一些项目你只想看女的？比如男的也去花样游泳，你会想要看吗？我会想，不会
0: 。<笑><笑>奥运会就没有奥运会，今年奥运会就是各个大类项里面没有男性，嗯、只有女性的运动，就是花样游泳跟艺术体操。艺术体操，我会想要看的<对>男的的。我也会想要看，为什么有人愿意练吗？我想
1: 要看<笑>我想要看男生的花样游泳
0: ，好好看
1: 、啊，想象一下那场景。你说女观众看的多开心、啊？
0: <笑><笑>哦，哎，我想起来，就是，嗯、就是你说女观众看开心这件事情，就是很多运动，就像。之前看到一篇文章，就是为什么让排球运动员都穿这么短的裤子？还有那
1: 个沙滩排球，我最近最想问号的是，对对对,对对对对对，沙排
0: <牌>就是女生们穿的很比基尼，就是你你也会去想说，这种观赏性是不是为了符合男性审美？就我就以比如艺术体操，比如那个花样游泳，嗯、它是不是为了符合一些男性审美呢？哎，我我突然想到一个不相干的生活中的例子，可
1: 能可以用来解答这个问题，就是，嗯、呃，我之前的公司，呃，我们的同事做的抖音视频，他是介绍零零七开的车，他就放了一些，他、嗯、放了一些零零七的片段嘛，然后里面是零零七穿着一个游泳裤在车边打电话，肖恩康奈利 ，like 超帅，嗯、我眼都眼都冒桃心那种，<笑>然后他发出来发到我们的公司群里以后。两位男性上司，嗯、呃、嗯，一致认为，为什么不多放一点帮女郎？这样很无聊。<笑>然后，然后我说，可是我觉得邦德的泳裤也很棒。<What? S 1> 我说邦德也很帅啊。然后我同事也是（括号也是女生），我女同事也说，她、嗯、说因为我们觉得泳裤邦德也很好看啊。然后、嗯、他们就说啊，可是在抖音你不放帮女郎，没有人会点击。like 帮德的泳裤，你还是要去符合那个<笑>啊。
0: 你还是要去符合他们的男性审美。这也许可
1: 以侧面解答你刚才的问题。
0: <笑>我之前看到的新闻是，嗯、呃，打女排的运动员，他们穿了很短的裤子，然后他们在发球和等球的时候，不是会整个人重心下跌吗？嗯、那就是他的屁股其实会呈现一个比较饱满的状态。<I know. S 1> 然后他们就会说，很多人就会去看屁股，就是为了去看屁股。那他们穿短裤难道真的是为了自己吗？真的，因为你像。排球运动，如果你要去扑，你要去地上抢，其实穿短裤很痛，其实会很很很卡。然后，但是如果你穿长裤就比较丝滑。然后，那穿短裤是必须的吗？而且我真的觉得
1: 很痛啊，他们的腿在地上滑。对
0: 啊，就很多运动场上的性别迷思吧。而且还要提防走光，不是吗？因为如果你、啊、走光了，也会被人嘴嘴到爆。东京奥运会在今年的媒体手册上面有。发一个，你知道吗？就是有关于性别平等。其实我觉得他们好像一直在致力于，他们有在致力于性别平等这件事情。他们就有发一个媒体手册，大概意思就是说，女运动员被男教练代表发言的几率比男运动员高百分之二十；女运动员的照片中有配偶伴侣的几率是男运动员的九倍；男运动员上头条几率是比女运动员高百分之六十七。然后女运动员的高频形容词包括年纪大了、老了、已婚，但是对男运动员的高频形容词就是你很快、很强、要打败了谁谁谁。嗯、然后里约奥运会记者中女性仅占百分之二十，摄影师中女性仅占百分之十。哇，这个我真的超级有感，就是包括运动摄影，包括回国找摄影相关的工作，嗯、几乎看不到女性，就连他们的。招聘的那边就会写我们 prefer 男性，这是一个高强度的工作，我们推荐男性来应征，你就会觉得自己完全没有机会，嗯，但是他们也在里面有说，就是对这些记者媒体说，我们能做什么，就你们就是那些媒体能做什么，他们说，呃，你可以注意用词，你会用同样的词去形容男运动员吗？呃，你要向谁提问？你向运动员还发，你向运动员还是发言人提问的时候，能不能更均衡的？嗯，提问，嗯、然后或者说更多的选取女性运动员强壮、自信、有力的照片，然后去让这些记者去，呃，回顾说自己的报道平等吗？你写的运动员女运动员的数量和男运动员的报道数量相等吗？你的头条是什么样子的之类的？嗯、我觉得，嗯、呃，这届奥运会做的比较好的地方，就可能他们对性别上面真的有更多的思考，或者比之前更进步的地方吧。嗯，
1: 一直有在努力吧。从未改变
0: ，这是一个很难改变的事情。就像我们之前提到的，就是二元性别对我们来说是一个从古至今吗
1: ？我觉得
0: 就这样分的，
1: 是的。然后运动中，因为你就这边分男女组，所以这个问题就变得非常的突出啊
0: 。对，对，但是我觉得这也不是一个。不可能去讨论的事情，因为在以前我们也不会觉得我们现在用这种白话文去讲话就是一个很日常的事情。嗯、我们我们也会觉得这嗯不可不可理喻，我们按用文言文之类的。嗯、就是我觉得任何的运动都是有挑战跟创新的部分。那一开始的时候我们可能很难去接受，我们可能会觉得它不公平，我们可能会觉得它呃哪里哪里都不对。但是嗯。呃只只有有人站出来去做一个先驱，有人站出来去做，就像，呃，劳里亚他是，呃，首位公开我们说他公开参加奥运会的变形人，好了，他站出来，他去参加比赛，他去承担这样子的一个舆论风波，那我觉得我们才有讨论，有讨论，我们才会去做更多的进步跟思考，嗯，嗯其实不然的话，我觉得这只是一个很停滞不前的社会而已。嗯、其
1: 实这些。在我觉得，在奥运也是一个很好的契机，就是我们去思考一下，嗯，性别这个问题。因为其实你会发现，的确，当跟运动相关的时候，性别的问题也会变得非常突出。然后，因为哎，就是男女分组的问题嘛，也包括男女。对。所以，因为所谓的男女有别，所以你会发现很多的双标就会一直被被叫做 justify 正当化。对。那么，我们是不是可以去思考，这样真的是对的吗？有很多。以前我们没注意的，或者以前我们至少还会觉得这样是不是不对的东西，好像一根运动挂钩，它就变得很突出，然后嗯、呃、也会变得很正当的样子。所以我觉得这是非常值得我们思考的。嗯、包括刚刚安然提到的，就是女性记者和摄影师少这个问题，嗯、我觉得是非常现实的。哦、的因为有一个嗯、呃、真实的案例是之前。在美国有一个女记者，嗯，她因为没有办法进入男性更衣室，所以她去告了，就是告了那个队吧，嗯、我
0: 记得是，因为她、嗯、因为很多运动新闻都是在更衣室里面进行，然后其实 locker room 对他们来说是一个资讯分享，就是、然后跟运动员做朋友。<对>亲近的相当于所
1: 有的男记者都在 locker room 里采访完了，然后这个女记者你相当于什么料都拿不到，那这其实就已经排除了你一个女记者参与的可能性。<对>但是这么<对>女记者越来越少，就会让女性就是被报道的角度也越来越偏颇。你只看到的是男性眼中的女性，而不是一个女记者她可能可以看到不一样的东西。<对>所以，嗯。也不知道要怎么样改变，但我觉得我们至少可以先意识到这个问题，然后愿意去尝试<的> make a change， 放下成。我们我们
0: 没有这么大权利说你就要这么大做，<笑>对对对，我们可以提出怎么样有建设性的意见。但是我们是希望更多人能够讨论，参与我们的讨论，或者说，嗯，将这个讨论扩大到你的日常，扩大到你平时跟朋友去分享的时候，嗯、那讨论着讨论着，那大家。就是有这个意识吧。<对>啊、我觉得我们现在的阶段更像是
1: 以前，我们可能会觉得啊，一件很复杂的事情，我们要把它想简单一点，就是把它想清楚。但我觉得现在可能我们更希望大家是，比如说像劳雷尔来参加奥运这样一件事情，你能否摆脱一开始你很简单的思考，比如说啊，很不公平，不要，对，或者说啊，就是要，你能不能摆脱这种很简单的 yes or no？ 而反而去思考更多背后的问题，我觉得这样也许之后我们会有更好的解决方案，或者大家都有更光明的未来。<笑>虽然我不会去参加奥运会，但我们都会有光明的未来
0: 。好好留给大家思考，我们也没有结论，我们也没有结论，就是谢谢对。那这期节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 RSS 的平台订阅收听我们节目。嗯，你也可以
1: 关注我们的公众号，来到 Milky Way 或微博“河对岸 OTG”， 获取加入听友群的方式，并且得到更多资讯
0: 。嗯，你也可以在哔哩哔哩搜索“河对岸 OTG”， 看到我们有标题版本的影片。嗯，哦哦、oh。Oh? 那今天就到这里了，希望大家都有一个光明的未来，<笑>希望大
1: 家都多多思考，跟我们多多互动
0: ，好好，好拜
1: 拜。拜拜